0: ゲタ日よりゲタその15、12月14日。うわー、いいお天気続いてますね。寒くもなく、ちょっと風はありますけれども。うーん、こんなに暖かいと大丈夫かなーなんていろいろ心配になっちゃいます。薄着でいるとさ、意外に夜、ガツンと寒くなったりするでしょやられたーって本当に思うんですよね。帰ろ、買ったろうかーって。皆さんは風邪など引かないでくださいね。外から帰ったら、うがいてらい、ふんふんふんふんですよ。なんかあの、うがい手洗いしてるとあの歌が頭の中を回ってしまいます。思わず買ってしまおうかと思うぐらい回ってしまいます。アナ恐ろしや CM 効果。ばあちゃんの言う通りですね。しばしお付き合いいただきますのは私、時計はアナログよりもデジタルが好きな厚み順です。よろしくお願いします。この番組は、超平和。ドットコブのご協力で放送しております昔から時計はデジタル派なんですよなぜか見間違えるから単純にそれだけです小学生の頃はアナログ時計がよく読めなかったんですよわかるんだけどもでやっぱり具体的にわかりやすいっていうのがデジタルじゃないですか,か一番最初につけていたのは赤いバンドのディズニーのミニーちゃんだったかなの時計を愛用しておりました。しばらく私のディズニーシリーズ腕時計をずっとしていたんですけれども、うん。こうアナログだとね、やっぱり今でも急いでる人、はって思うと、わけがわからなくなってしまう時があるんですよ。時間の読み違いをしてしまうので。単に私がおっちょこちょいというのもあるんですけれども、心配なので、デジタルが好きなんですね。なので今はね、まあ大体携帯の時間と腕時計を使ってるんですけど、私の愛用する腕時計がしばらく見当たらないんですよね、デジタルくん。稽古場にあるのかなあれ探すの大変なんだよな。皆さんはどちらの方が好きですかでも、お家にかけてある、あのー、柱時計柱じゃないけど壁時計あれはアナログなんですよ。デジタル時計で可愛いのがなかったから、まあシンプルなのを使ってるんですけれども、ちょっとお高いので行くと、何カラクリ時計みたいなの可愛いですよねいいなーと思いますでもなんかいきなりああいうの動いたらうちのニャンコたちが驚きそうだからやめとこうかなとかさいろいろ考えちゃうわけなんですよねまあ猫のいたずら的な話からいくと最近うちの猫たちはよくカーテンに登ってるようなのですがこのカーテンの何金具を止めるとこあるじゃないですかあそこのところがもう破壊されてしまってもうレースの機のは果たしていなくてなんだかこうカーテンをさっと開けるとレースのカーテンがある状態じゃなくてレースのカーテンがぶら下がってる状態がすごくいやでどう縫えというのを私に縫いたくないなじゃあホチキスなんていろいろ思っています直しても直してもですいたずらっ子がいるからねあ、そうそうそう。この間この頭の部分でお話ししていたときに、BGM で虫の音、ね、と言うんですかね。流したんですよ。で、これ何の声か分かりましたみたいなコメントをちょこっと載せておいたんですけど、分かった人いるかしらこの声です、これ。今聞こえてるはず。何か分かる実は、コオロギさんたちの合唱の声だったんです。交換もさ、チリ合ってるものといや全然そう聞こえないよっていうのともう全くこうイメージで作ってるものがあって面白いんですよね例えばポテトチップをねパリッと食べる音っていうのもあるんですよ効果音でで A のところはすごくいいんだけども B のところはなんかお前本当に今ポテトチップを食べてるねっていう音作ってるんじゃなくてホンに今開けて食べてるねっていう音なんですよ使い物にならない音だったりしてそこがまたね愉快なんですよねいやいや最近ちょっと好感音増えてきたんでこの辺でまた遊んでみたいと思いますのでそちらもお楽しみに世界の言葉でありがとう本日はインドネシア共和国通称インドネシアありがとうとはテレマカシーテレマカシー最初に聞いた時にはテレカクシーみたいなそんなイントネーションに聞こえたので自分の中ではそれでインプットしていますインドネシアジャワ島なんての有名だよねちなみにどういたしましてっていうのがカンパリーって言います。カンパリオレンジ一丁みたいなね。あれ違う今日はここまでね。メッセージタイム。はい、それでは本日もありがたいメッセージいってみようコージやトワークさんからのメッセージ一発目紅葉の思い出。関東の紅葉スポットとして知られているのが千葉は市原市の養老渓谷周辺にある梅ヶ瀬渓谷ローカル線の小港鉄道に揺られ、のんびりと訪れる方も多いと思いますが、私は数年前、ひどく急いで紅葉の写真が必要になり、カメラを担いでぶっ飛んで出かけたことがあります。梅ヶ瀬渓谷は本来なら、渓流沿いの道をのんびりと歩いていく場所なのですが、この時期の日は短く、そんな時間の猶予もなかった私は、渓谷の上にある山の神社まで車で送ってもらい、地図で見つけた最短距離で撮影ポイントに到達する道を選びました。地図上の距離が短く、等高線が短い間隔で集まっている場所。そう。尾根です。最低限のカメラ機材を持った私は、車を運転してきた同僚に警告入り口まで行って待っているように頼み、急な尾根を一気に滑り降りました。こうして、1時間以上かかると言われている撮影ポイントまで約15分で到達した私ですが、警告の遊歩道にたどり着いてみると、ちょっとした騒ぎになっていました。聞けば、山の斜面を笹など揺らして落ちてくる私を見て、山歩きのおじいさんたちは、イノシシが出たと思ったのだとか、まったく失礼な話ですね。では、やーいやーい、イノシシと間違われた、やーいやーい。というか、相変わらず行動的ですね。そう、私がこの間の番組の時に紅葉を見に行きたくて行けなかった場所、まさに、養老の渓谷のこの近辺なんですよ。バイクでブイーンと行ってね、着かない着かない渋滞渋滞トイレに行きたい、ああどうしよう、もう帰ってやれってなったのがこの養老渓谷。その記憶がすごくありますね。梅ヶ瀬渓谷っていうのが有名なんですかおー、知らんかったです。んーなんかこの1時間以上かかると言われてるところを約15分で行くっていうのはなんかもう気合気力で行くぜみたいな何が何でも15分みたいな感じなんですかねわああれなんですか本当に急にポン今写真を撮らねばポン行かねば行くぞって感じになっちゃったんですかノリががいいいいですすよ私とと似てるるころがすごいあるかもしれません思い立ったら吉日さあさあ行こう今行こうすぐ行こうっていう感じですかね<笑>でもイノシシが出たと思われたとはなかなかユニークですもう何かあったら両銃とかで撃たれる前に止めなきゃね違いますイノシシじゃありません人間ですって言わなきゃいけないねいやいやどこまで大騒ぎになったのやらもしかしたら両銃のね一つや二つ三つや四つ準備されていたのかもしれないよいやいや、生きててよかったね。うんうん。一つ目、てりまかし。続いてのメッセージが、新潟県のヘナチョコヨッピーさんから、メッセージ、ずんこさん、こんにちは、どうもです。さて、先日のことですが、大好物のしめさばをスーパーで購入して食べたのですが、しめさばの塩と酢でのしめ方が足りなかったのか、自分がしめサバアレルギーなのかよくは知りませんがしめサバに当たってしまい全身ジンマシンが出るわ体のあちこち痒くなるわでしばらくの間大変でしたかいいかいいかいいよでもしめサバってなぜか美味しいのでこれに懲りずまた食べたいと思っています笑いアハハハハにしとこうかなズンコさんは食べ物アレルギーはありますかそれではごきげんようララララララおやおや、海会成人になってしまいましたね。しめさば、大好きなのに海会成人。それは切ないですのう。うーん。でも、それにも負けず、もぐもぐしてください。食べ物のアレルギー。ああ、そうですね。うちの家訓として、ピーマンですかあれ食べるとこう、胸が苦しくなり、動機息切れ、いろいろ。違う違うね。レバーレバーもちょっと食べるとうちの家系的にはうちの次女は食べちゃいけないっていうかくんでもういいよねはい、えー、多分私はあんまりアレルギーは出てないと思うんですけれどその前にちょっと食わず嫌いがあるのでそうねあのー、何でも食べて試していないのでわからないといったところがメインですかね食べ物でさお米が食べられない人もいるじゃないおそばが食べられなかったりパンが食べられなかったり卵とか。悲しいね私お米は大好きだからお米のアレルギーとかちょっと切ないもうもうどうしていいやら実際そういう方がいて聞いたらいやもう普通だから全然問題ないんだけどって言ってましたけどおにぎりが食べられないなんて白いおまんまが食べられないなんて日本人じゃないよっていう気分になってしまいましたお魚もね当たってしまったらちょっとうってなりますねないな海外聖人は多分ないと思うでも子供の頃なんか親曰く人んま的なものは出てたっていうから何かしら持ってるのかもしれない知ってないと危ないのかもしれないけどねえへ知らないやえっととりあえずピーマンとレバーとグリーンピースとまあいいかそんな感じですかねはいはい食べ物には気をつけなきゃね開会の飛んでけテレマカシーもうどうでもいいんだけどさっきからこのテレマカシーがすぐ出てこなくて最初に「テレカクシーって出てきて、テレカクシーじゃないな、なんだっけ金閣誌。いや、金閣誌も違うな。なんだっけ一回止めて、iPhone で確認してから、いちいち言ってるんですよ。もう私の中、テレカクシー、金シー大変ですよ、もう。恥も外文もありゃしないってとこさ。へっ、はい、脱線ついでに、説明しよう。金閣誌とは、大便所の切り穴の前に設けた毛衣。また、そのように作られた、矯制の便器のことであり。または、鎧の前腰にある草ずり、前板とも言います。説明おしまい。本題に戻ってきて、よいしょっと。えー、コーチアットワークさん二つ目メッセージ。ずんこ様、はいはいなんじゃろ。実は私の自宅のパソコン、MacBook Pro17 インチも、このところ不調でした。どうやら今年の夏、あの暑い中でフル回転させたのが原因で、内蔵の冷却ファンがとんでもない騒音立て始めたのです。それはもううるさいどころではなく、同じ部屋にいるのも嫌になるくらいの音でした。しかし、修理に出すと最低でも2万5千円。修理期間は7日。たかが内蔵ファンの交換で、これはあんまりです。調べてみると、アメリカのパーツ屋さんが日本語のホームページでファンを売っていました。6千円。もう、やる気ありません。取り寄せた冷却ファンが届いたのが約1週間後。その夜、およそ20個のネジを外して、MacBook Pro をばらし、うるさい冷却ファンを外して取り替えました。起動。やった音がしません成功です作業時間は約40分。その時、北い見ながら眠ろうとした私の目の端に、なぜか余ってしまった1本のネジが、はい。作業時間プラス15分。今度こそ完成です全てがうまくいったのですが実はダメだった時のためにオークションで入札していた新しい MacBookPro が落札になっちゃいましたいやーびっくりたまげたどうしましょうではよだんなやるねえにいくねいいな自分で直せるの私のパソコンますます調子悪くなってえー、っと怪獣先生が今度ね割と仕事場が近くなったので。構えて怪獣先生怪獣先生どうにかうちの子ってやってやろうかと思っていますもう今うんそうねほっとくとあの何容量が2、300? なんか1ギガほんとなくていっぱいいっぱいね消しても消しても減ってかないってどういうことこれ何がいっぱいになってんの不思議でしょうがない何もやっていないのにもう一日何回もあのディスククリーンアップをするんだけどうーん、わけがわかりません。いいな、自分で直せると。でもあの、ふっと気づいた時に、ネジがこうね、ポトンって落ちてたりすると、おーって思っちゃいますね。君は、いてはいけないはずなのになぜここにいるのかなみたいな。帰りたまえみたいなね、気分になりますね。でも、お見事でした。はい。そして、新しいの落札しちゃった。どうしましょう。どうします<笑>あるねそれねなんか一応抑さえでヤフオクとかこうねオークションにかけといたら引っかかっちゃったみたいな嬉しいんだけど同じものをどうしようみたいなの私もありますそういうのまあしょうがないから自分ちに持って帰ることになりますけどねそうやってものが増えてくのさ同じようなものばっかり増えてくのさまた売っちゃえば<笑>もう売っちゃったかなそれができるからオークションはいいよねうちの電化製品もぜひ直してほしいです。はい。なんだこれ依頼か続いてのメッセージは、旅人さんからです。メッセージずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。ずんこさん的には年末はどう過ごすのでしょうか私は2年ぶりに東京ビッグサイトの某イベントに行けそうなのです。去年は仕事がなかったので行けなかったし、おととしは逆にバイトが忙しすぎて休みが取れなかったし、とは言っても、12月10日現在、年末のバイトのスケジュールが未定なので、まだ安心できないのです。下手したら、年末31日までバイトに入ってくれ、と言われる可能性がある。もしそうなったら私の休みは、事実上、正月の2日間だけ、3日から入る恐れがあり、になってしまうかも。冬のの鉄道旅旅行行もも夏の時と同様日帰り旅行になってしまうかもでもせっかく1年以上ぶりに見つけたバイトなので贅沢は言えないよねそうですか今の時点で年末年始のちょっと予定がまだわからないっていうのは恐怖ですねでもね年末こうビッグサイトのイベントに行けそうっていう予定はちょっと仮で立てていてそれが潰れてしまったらかなり衝撃じゃないですか切ないないそれはもうやるならやるやらないならやらないって相当早くに分かってた方が私はいいたちですねちなみに私は年末年始は仕事がなければずっとぐうたらお家にいる方なんですけど今は親がね九十九里の方にいるので去年からなんですけど行くようにはしていますまあ私の昨年のお正月パターンはですね浦安の知り合いがいますのでこの方お仕事をしてるので。お願いしてしお仕事が終わった段階でお車を借用いたしますそしてえっ、ー、と声優でお買い物をし食材を買って一度自宅に戻りましてにゃんこを連れて九十九里の方に向かって行ってたんですねうんで二日ぐらいに戻ってきてお店があるっていうのででまた、えー、と送ってもらって九十九里に帰ったっていうのをやりましたしばらくいました九十九里にただ今年はですね、猫が3匹いて、1匹は抱っこしたりできるんですけど、2匹はできないので、うーん、多分車を借りるつもりで、また腕安で借りるつもりでいて、えーと、1泊か2日ぐらいして戻ってくるんじゃないかなと思います。(笑)はい。うーん、どっちかっていうと、お正月とか私仕事をしてる方がなんかいいなと思うんですけどね。えー、おととしかたすら仕事をししていましたああい,うのいいいいままたああうのなと思います逆にお芝居の時っていうのは年末年始っていうのはまあリハーサルとかしてるんですけどだいたい主役の方っていうのが「紅白」とかに出たりされるのでまあ本番がなかったりリハーサルも途中で終わったりっていう状況になりますのでね結構のんびりできるんですよ。あの辺いいなと思って世間一般がこうちょっとわさわさしている中違うリズムで動けるっていうのは私は好きですね。うーん早く予定が立つといいですね旅人さんそしてお出かけできるといいですねメッセージデベマカシ日常生きていく上で面白何でもかんでもぜひメッセージとしてお送りくださいませメッセージはチョアヘオのホームページお便りホームからサクッと送っていただいても OK ですし、私の方のブログの方からアクセスしていただいても構いません。その時は、厚みずんこっていうとこを押してくださいね。または、直接アドレス、こちらに送っていただいても構いませんよ。メールアドレスの方が、全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。よし、じゃあ、たまに歌おうかな。g, e, t, a アンダーバー z, u, n, アットマグ yahoo.co.j, a, p, アドレスさゲタアンダーバーズンよろしくお便り、待ってます。金隠し違うって。テレ隠しもっと違うって。テレ、ん<笑>ふが出てこない。なんだっけて、てれ、てれまかし。でした。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。まずは、コージーアトワクさんのメッセージからね。お邪魔しまーす。はいらっしゃい。しわすといえば先生が走る季節。というわけで、ズンコさんも走り回っていることとお察しします。私も来年は講師の仕事は一個増えそうな気配です。未だに人前で、先生へと呼ばれると全力で逃げ出したくなるほど恥ずかしいのですが、ズンコさんは大丈夫ですかもしかして一人称、先生はね、とか話せますかズンコ先生、よかったら指導のコツなどをご伝授ください。では、おっと、あれ、コジやトワークさん。先生仲間だったんですかいやいや、仲間か<笑>。へえ、いや。っていうことは、お写真のってことですかまあ、存じ上げませんでした。先生っていうのね、なかなか緊張しますよね。でも、そのうち慣れてきちゃうな。他の先生とかは自分の下の名前をね、例えば、カオル先生って呼んでください、とか言ってやってるんですけど、あの、純先生っていうのはなんか、自分の中で気持ち悪いので、なんか言うときには、おはようございます。七しのゴンベです。とか言って、例えを出しながらやってます。大体私は七しのゴンベを使ってるんですけど。で、まぁ、あ、ちょっとした時にね、話をするときには、先生もやってたよっていう言い方はしますね。慣れちゃう慣れちゃう。時に優しく、時にユニークに。えー、そんな感じでやってます。ちょっとあんまり厳しくできないのが良くないかななんて思ってますけど、コージーさんはガッツンガッツン言ってください。はい。ありがとうございます。前回は、年長さん向け、お友達ということで今時代劇やってるんですよーっていうことで多分来週の日曜日とか23日に私はあの浴衣を着て所作をやってると思うんですけれどもうん女の子バージョンはあんこちゃんバージョンということで今日ちょっとそこをサクッと読んでみようかなでも違うのは後半だけなのでちょっと省略しまして箱を開けたところからですお友達1バージョン今日から一のお友達ですよ。本当ですかうん、ほら。でもまだ小さいのでしっかり面倒を見るんですよ。はい。ありがとうございます。<笑>まずその子に名前をつけなくてはね。名前ならもう決めました。あんこです。ま、<笑>どうしてその名前なのですかだって母上、この子真っ黒で、ふわふわなんですよ。まるであんこみたいで美味しそう。それに、いちはあんこが大好きなんです。ま、あ<笑>、じゃあ、あちらにタツがいますから、あんこに何か食べさせておあげなさい。はい。では、タツーなんですか、お嬢様。みたいな感じかなはい。えー、ちなみに1の方は、子猫の名前をあんこちゃんにしていますので、あんこの説明をするときに美味しそうな顔をしてくださいとか、やっています。なかなかね、飲み込みが早いので面白いですよ、見ていて。まあ、ちなみに小学生チームは、いろいろやってるんですけども、とりあえずテンション低いなと思ったときには、早口言葉をやらせるとなんだか知んないけど盛り上がります。まずは、お友達同士、二人組になって、相手の目を見て、気持ちを込めて言ってくださいよーい、スタート !3 回言ったら座ってね。なんて言ってちょっとゲーム感覚にやっています。えー、何をやると盛り上がるかっていうとね、これは結構盛り上がるんですよ。言ってみましょう。多分これ、流行った人は同世代じゃないかなでは、気持ちは、怒りで。ガウあんた私のことあんたあんたって言うけど、私はあんたのことあんたあんたって言わないんだから、あんたも私のことあんたあんたって言わないんだから、あんたも私のことあんたあんたって言わないでよね、あんた。わかったのわからないのわかったならわかったわからないならわからないってはっきり言わなくちゃわからないじゃないのわかったっていう、これをですね、お互いに目を合わせながらやらせると、なんだか知らないけどテンション上がるんですよね。で、ポケーっとしてる男の子は、これ、男も、あたしって言うんですか僕に直していいんですかなんて言うんですけど、僕って言ったら多分早口言葉にならないと思うぞ。頑張ってみーって言ってみんな、あたし、あんたでやらせてますね。なかなかこれをやるとテンションガッと上がって、いい感じに盛り上がります。あとは、まあ、知り合いから聞いて、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、ひひまごにゃんこまごにゃんこみたいなのを聞いたんですよそういうのとかね皆さんもなんか面白そうな早口言葉とかあったら教えてくださいどちらかというと間抜けなのいっぱいやってますバスガス爆発ブスバスガイドとかねバスガイドってわかるとかいろいろやってます<笑>それではもう一つズンコ先生から、えー、BGM に関してなんですけども歌舞伎とかに和物ですね時代劇この音何のシーンに使われるかわかりますかこれはあるシーンでは必ず使われるんですよ私も効果音の CD を借りてくるまでは知らなかったんですけども実際そういう場面には出くわしてるんですよなんでこの音かけてんだろうなとは思ってたんですで私が出くわしたのはですね大石蔵之助の一番最後の打ち入りのシーンあそこで全員揃ってこう雪が降る中みんなで行くぞってっっってていう瞬間の時にずっと鳴ってた音なんですねなんでだろうなと思って CD のタイトルを見たらですねこれは和物とか時代劇の間ではまあ使われる雪が降っってていいるという情景を表すす音なんですって私勝手にねこの「どんどん音」は戦が始まる前兆の音なのかなと思ってたんですよ。違うんだと思ってねなんかそういうの知って聞くと面白いなと思います。ちなみにですね、えー、舞台の場合大石蔵之介うちいのシーン47人いますねまあでも舞台でこの47人揃えるのはなかなか至難の技ですだから先ほど死んでしまったお父さん役とかそこで切られちゃった人とかも一緒に参加するんですよ47人にでまだ足りない場合女の人で身長が高いダンサーさんとかも一緒に当てたりするんですよいいなあそれ参加したいなあと思ってあの雪の中かっこいいなやっぱりこう決めゼリフをね言った後にこうバッとこう身構えるところとかねみんなでフォーメーションじゃないけど撮るんですよ雪は本当に降るしで今しも向かうぞっていうその感覚は多分日本人の心になんかあるんでしょうねいいなっていうのがなのでそのシーンやってみたいなと思うけど絶対的に私に私は回ってこないないいと思います、まあ、せいぜい私に回ってくのはおかっぴきぐらいですよ。と言ってもおかっぴきも実際お稽古場で。私たちが入った時にうん君たちいいからって言われたのは前お話ししたんですけれどもお坊さんありますよ小坊主はまあ小坊主ぐらいということでずんこ先生の方今回はちょっと音の方も流してみましたまたこちらの音の方やってみたいと思いますいざ水産倉之助のあいつとともにあころうし抜刀し、ストップモーションスシピアウト。本日のテーマは、いたずら大作戦ですよ。いたずら、おちゃぶないたずらをメインにお話ししていきたいと思います。こう、日常生活でさ、イライラしてたり、張り詰めていたものがそのお茶目ないたずらによって解けるような感じになってくれたら嬉しいなと思って不詳私厚見純仲良くなった人にはとりあえずお茶目ないたずらをと思っております軽いジャブで言うと、えー、バイト先とかねそのぐらいで知り合った方だったら靴仕事用のハイヒールとか変わりますよねシューズに変わったりするときその底のところにガムテープを貼っとくんですよすぐに取れなかったりこう履こうと思ったら履けなかったりっていう、まあその程度のこと。あとは、脱いだ靴を、靴紐のところを全部繋げとくとかね。全部、全部繋げとくとか、ちょっとイラッとするんだけど、ああ、やられたっていう、その、楽しんだっていう、その感じを味わってもらいたいな。<笑>鬱陶しいけど、やったりします。自宅でもやったりしましたね。でうちの姉はやると、やり返してくるので、なかなかやりがいがあったんですけど、えー靴を1個結んどいたらうちの靴全部結ばれてしまってうちの靴って私の靴もそうだし親父さんの靴もそうだし全部つなげたような人なんですよで朝急いでる時にそれ気づいてああもうって思ってそれはやめましたねお弁当をなぜか私が姉の分も作っていたんですけれどもでお弁当もねシンプルなお弁当も作っていたんですがちょっと小派手なものを作ってみたりしてあの。網だくじとかちょっと開けたら恥ずかしいような感じに作ってみたりしましたねあとこれ傑作だなと思ったのがパッと開いた時に梅干ししか見えないように小細工をするんですよ要するにおかずは一番下にしてその上にペンペンペンペン白いご飯を乗っけてで日の丸弁当の状態にして開けた時にショックを受けるがいいっていう感じにするんですねトッピングとしてふりかけを23個入れておいてあげるんですで、そうすると帰ってきた時に、あれ驚いたっていう反応がちょっと面白くて、厚み順今日は傑作でしたとか思うと、いい仕事ができたなっていうのはあります。何やってんだって感じなんですけど、そんなことばっかり。あとね、えー、まあお弁当シリーズでいくと、余計なものをやっぱりカバンの中にそっと入れといてあげる。これだけだとお弁当足りないだろおっきいふりかけも持っておいきとかね、入れといてあげる。で本人気づかないで学校で気づくみたいなね荷物になったよなんて言われたりするのがまたちょっと楽しかったななんて思いながらねよくやりましたで役者さんは本当に前もお話ししたんですけどいたずら好きが本当に多くてですね、えー、大学の話ですね大学が受験の頃になるとまあ、要するに1月2月3月になると学校の中でお稽古ができなくなってくるんですよでお稽古できないとつらいので外に稽古場を借りて練習しに行くんですねで私がそれを担当していたんですけど私は多分別の仕事か何か稽古か何かあったのかなでその日は行けないよごめんねっていうことで場所だけ教えてじゃあここの稽古はしといてねみたいな感じでお願いしてたんですねでそしたらねなんかあの稽古を中止になりましたみたいな連絡を後で受けたのかなで聞いたらどうも一番最初についたメンバーがあちょっと脅かしてやろうと思ったらしくてその稽古場の中を真っ暗にしてで誰もいないような雰囲気を作ったんですってでそうすると後から来た人って不安でしょあれ誰もいないし空いてないしあれ今日稽古日だって聞いてたけど違うのかなおかしいなぁと思って当時携帯とかはみんなそんなに持っていないので。し、まあ、しばらく10分とか待つでしょう男の人だったんですけどね、まあ、どのぐらい待ったのかは知りません、待てど暮らせど、誰も来ない、おかしいな、おかしいなと思って、もうしょうがないから帰ってしまった、でその人、主役なんですけれど、帰ってしまったって話なんですが、聞いたら、稽古場のところでみんなね、体育座りして、いつ気づくかな、いつ気づくかなって、ワクワクしながら待ってたんですって、真っ暗の中、何人も。<笑>お前ら何やってんだよって稽古しろよみたいなのがあったんですけどそんなのもね聞いてまあわからなくはないんですけどねでやっぱり大学ぐらいだとバイトもしてるし学校も行ってるしっていうことでみんなお使いなんですよねで稽古もしてたりするとじゃあちょ,ちょっと今あの時間が空いてるからちょっと仮眠取るみたいな人も何人かいたりするんですよ劇場ができたりすると本当にそういう状態が多くてでそうすると私はいつもやるいたずらが寝ている人に気づかれないように座布団をその人の上に重ねていくんですよで。気づかれちゃったああ、もうみたいな感じなんで気づかれないで、まず座布団を胸の上に置いて、お腹の上に置いて、足の上に置いて、顔のあたりが難しいんですけど、置きました。で、さらにそこのあたりの上に膜を張ったりして、なんか、黒儀式が始まるよ、とかよく言われるぐらい。いろんなところでそれをやりました気づかない人はほんと本当気づかないんですよで最終的にはお人形とか飾ったりしてね<笑>今日はオブジェがいいのができたわみたいなことをよくやりましたけど休憩中はねそのいたずらよくやりましたで私はそうやって物を飾る方なんですけどもお絵かきしちゃう人もいたりしてねえー、っとあのー、私の知り合いは芸大なのかなで私は直に知らないんですけど、やっぱり寝ちゃった人の靴下に、靴と同じ柄を油性ペンで書いて、ものすごい技術を見せてくれたというのをね、ブラボーだなと思いました。スニーカーとかね、もうマジックで。しかも<笑>、寝てる時に書かれても気づかないあなたって、みたいなね。そりゃすごい技ですよ。捨てられないね、その靴下。で、私の、やっぱりバイトしていた飲み屋さんのお姉さんの周りの人たちは本当にすごいらしくて<笑>何がすごいかってもう本人とわからないぐらいの化粧を施すんですよ男の人ですよでものすごい女装になるんですが、えー、と美しい女装じゃなくて怖い方の女装にさせられるんですよよく気づかないよなとかあと携帯を隠しちゃうんですって。<笑>で携帯と鍵を隠しちゃうからあのー、お家に帰りたくても帰れないみたいな状態を作っちゃうんですうんでもそこまでいくとちょっとなんかあの面白いんだけど面白くないみたいな感じになっちゃうかなって思うんですけどね大物の役者さんの話でいくと、まあ、有名な話なんですが、えー、時代劇をやってらっしゃる方ですね、まあ、出演者の下駄とか草履置いてありますを釘で打っちゃう。<笑>本番出れなないいじゃんみたいなねもしくは本番でお部屋から出ようと思ってはこうと思ったらそこから動けないようになってるのかわからないけど釘で打っちゃうっていう抜きでうわ私たちとやることが違うなと思ってさすがって思いましたあとはこれもねこれは私が現場でおおって見てたんですけれどやっぱり小道具のカバンとかあるんですよ。でそこにいつも小道具のカバンと衣装と着替えたりするんで置いてあるんですけどまあそれを知ってるからその人はいつもそこでいたずらをするんですねで小道具の中に2 0キロぐらい重りをのっけてさっそうと出ていく人がおっとってなっちゃっておー「何やってんだ?」ってこうクールにあしらったりとかね「あれなんか衣装がないんすけど」いやー衣装どこ行ったんだろうなーよく探した方がいいんじゃないか?」みたいなことを言うんですよそうすると天井の方にあったりしてねガムテープでこう綺麗に貼られてたりすると面白いなと思いますあのいずれも今言った方々大阪の方なんですけど面白いですやってることがもう一つやっぱり有名な方で名前はあえて言いませんけど、まあ、役者さんで、えー、っとカンペを見るのが上手い人ってやっぱりいるんですよでカンペを見てもうあたかも見てないようなお芝居をするっていうのが本当に上手いのもそれはプロだなと思うんですけど技だなと思うんですがそのカンペをあえて見せないように隠していく。例えば湯呑みとかにね、カンペがあります。それをあえて見えないようにさっと隠すとか、壁のある位置にカンペがあるところをこう、スッとこうね、その人の死角に入るようにやってみるっていうのをやるいたずらがあるっていうのを聞いて、それも違う意味で技だよねって思って、うん、なんかね、大物の人はやることがでかいです。<笑>それやっちゃうか。で、いたずらではないんですけれど、やっぱりあの、舞台に出てて、あ、あの、ちょっと、ちょっと頼むわって、こう、舞台上でですよ。その人がささっといなくなっちゃうんですって。えっって焦りますよね。で、場を繋ぎますけど、後で聞いたら、うん。あのー、ちょっと、あの、クソな、みたいな。<笑>本番中行っちゃったんだ、みたいなね。いたずらではないけど、チャメっ気があるな、っていうのは面白いなと思います。じゃあ、ここでメール行ってみちゃおうかな。コージアットワークさん、いたずら大作戦高校の頃、部活が終わった後に飲もうと思っていた缶ジュースが誰かに飲まれてしまう事件が頻発しました。そこで私が考えたのは、毒入りジュース作戦。犯人はどうせ同じ部の先輩に決まっているので、もちろん本当に毒は入れません。使ったのは学校にある桟橋から踏んできた海水です。やり方は簡単。缶ジュースの底に小さな穴を2つ開け、中身をコップに移し、軽く中を水洗いします。次に汲んできた海水を缶に入れ、最後に穴をローなどで塞いで出来上がり。冷たーく冷やしてクーラーボックスに入れ、ロッカールームに置いておいたところ、まもなくのぶとい、土星が大成功北斎見ながらロッカールームに行くと、そこにはカンカンに起こったコーチがその後、暗くなってきた工程をダッシュで走らされる、私の姿が目撃されたのは言うまでもありません。ナイスです、コージアットワークさん。素晴らしい作戦。お見事大成功でございます。でも、後でのしっぺ返しが痛いね。あんたが悪いんじゃんなんて思いながらも、<笑>なぜ、なぜ私がこんなダッシュをみたいな。ダッシュダッシュ<笑>これは面白いですね。すごい、でもよく考えましたね。この、細工を。いいなぁ。私もどっかで真似したいけど。手が込んでます海水を入れちゃうか。私今、なんか、酸っぱいエキスとか入れちゃうのかなと思ったら、そう来たか。ずるいよね、コーチ。<笑>でもそれは、コーチからしたら、とてつもなく、たまげたですよ。なぜしょっぱいなぜこんなみたいな。<笑>相当面白いお見事な作戦でした。さあ、そして続いて2つ目のメッセージ。コージーアットワークさんから。実は、下町育ちの悪ガキだった私、子供の頃は古典とも言えるいたずらをしていました。それは、石などの重なりをタコ糸で巻き、家の扉の脇に吊るす仕掛けの通称、ドンカッチ。離れたところから糸を引くと、重りが揺れて、戸を叩き、ピンポンダッシュ状態になるといういたずらです。このいたずら、なんと近所のおじいさんが戦前にやってたという下町の伝統芸。ピンポンのない家にも対応しているところが素晴らしいのですがマンションばかりになった今はもう伝統継承する悪ガキどもは絶滅したのではないでしょうか思えば残念なことですねではおーこれはまた賢いいたずらですねかわいいなんかカツオくんとかやりそうな感じですねへーそうやってピンポン出しの代わりをやってたんだそうするとあれだね。昔だったら、コラーってものすごい怖いおっさんが怒りに来たんじゃないかななんて思いますけど。へえ、今はもうピンポンダッシュすらなさそうな気がしませんもうオートロックだったりするし、なんか、ねえ、ちょっとそういうのなくなるとつまんないななんて思ったりしますけど、よく考えましたね。こういうのはとても私好きです。へえ、なんかオールエイズな感じだ。いろいろやってますね。面白い続いてが、新潟県のヘナチョコヨッピーさん。いたずら大作戦ずんこさん、こんにちは。どうもです。さて、いたずら大作戦ってことですが、僕が昔やらかした可愛いいたずらなのですが、姉がお風呂に入る前、湯船に入っているお湯の中に、某、増える乾燥ワカメちゃんを一袋パラパラパラっと入れたら、あら不思議。本当にワカメちゃんが増えちゃって、湯船はワカメでいっぱいになっていて、お風呂場がそんなすごい状況になってるとは全く思っていなかった姉が入ってすぐ、キャーッという叫び声を上げ、僕のいたずらは大成功したのでした。笑い。いやー、その後、増えたワカメを湯船から片付けさせられましたが、正直、こんなに増えるとは思いもしませんでしたよ。笑い。それではごきげんよう。ララララララ。これもかわいいですね。<笑>増えるワカメを入れるってその発想が、よく考えましたね。いくつぐらいの時ですかこれ。かわいい。でもお姉ちゃん相当怒ったでしょう。姉って怖いんですよね。なんだか知んないけど、どうしてそんなに怒るかなって思いますけど。おお、なんか男の子っぽいいたずらで、ほっとします。<笑>なんか、なんかあったまるね。かわいいね。お風呂ネタで行くと私は、こう、お風呂場を泡いっぱいにしたら、さぞかしや面白いっていうか、いいかなと思って、泡だらけにしようと思っていたところ、お水が漏れてしまって、下の階にびしょびしょっていうのがありました。まあでもこれはね、自宅でやったんじゃなくて、ホテルかな旅行に行っていた出先でやったので、まあ、余計にやっちゃった、みたいなね。私のこのサプライズが<笑>、みんなに楽しんでもらおうと思って、一生懸命泡を作っていたのに、怒られるだけでした、みたいな、そんなものがありました。ちょっと思い出しちゃったな。続いてが旅人さんの、いたずら大作戦。私はどちらかというと、いたずらされる側なので、コメントしようがありません。100歩譲って、ひざかっくんってところでしょうか。いいんですよ、ひざかっくん。これ実は盛り上がったりしませんひざかっくんと肩トントン。<笑>すごい古典的なんだけれど、流行ります。うん。いかにこうバレないようにやるかっていうのは、やりましたね。で、やっぱり役者感で、すごい真剣にこう出待ちをしている時とかにやると、はぁーみたいななんかの集中力がふって抜けて、ある意味いい感じになったりするんでね、膝かっくんは、やったりしますよ。うんうん。両膝かっくんとかね、危ない危ないみたいなのはあったりしますけど、懐かしいな膝かっくん<笑>ありがとうございます。まあ、あのー、行動で示すいたずらもありますけど、お芝居をし続けて騙すパターンもよくありまして地方から出てきたお友達なんですよねまあでも東京に住んでもう何年かになるっていう感じなんですけどあんまりこう周りを気にしないやっぱり類ともなんですかねそんなお友達なんですよでお仕事行く時に車に乗っていてあ,あれはなんとかだよねみたいな話をしていたんですねで嘘を言うと結構信じてしまうのが面白くてまあうーんとね、これ受けちゃったっていうか、信じちゃった、どうしようって思ったのが、あ,あ、船堀って来年から千葉になるんだよね。で、真面目な顔して言ったら、えっそうなのえっえっ今、江戸川区だっけあ、そうなんだ、んって、本当に信じてしまって、帰り際に、あ、さっきの嘘だからねって言って、もう、信じちゃったよっていう子なんですよ。すごく純粋な子で。で、やっぱり車に乗っていて、あ、あそこがこうだよねみたいな話をしていたんですけど、ちょうどお台場の方を通過するときに、橋が見えますよねあ、橋だねみたいな話をしていて、うん、あ、そうだよねあ、ここお台場だよねベイブリッジだベイブリッジとか言って女の子が、やっぱり言ってるんですよ。そうそう、ベイブリッジだようん、ほら、あの、踊る大捜査線でさ、お台場が言うじゃんベイブリッジ封鎖できませんって、あれあれって言うと、そうだよねすごい盛り上がってくれて疑いもしないそのキラキラした瞳が面白くて<笑>えくて結構後半まで騙し続けます、まあ、その日のうちにね打ち明けますよ、嘘でした、ちゃんちゃんって言って言ってあげますけれど信じてくれるのが可愛くてで、えー、私もやられたことがあるんですけど初めて飛行機乗るときって不安じゃないですか海外行く時とか。でその時に周りの人に聞くとねああまず飛行機乗ったらねあの乗る時に靴を脱いでで席に着いたら窓開けるんだよっていう、ね、ことを<笑>言ってくれるお友達がいてそうですかみたいなうんなんかやっぱり役者さんは嘘つきが多くて面白いですねさらっとした顔で言いますからまああとはねスタッフさんで言うと衣装さんお衣装さんのとこで、えー、お着物を着る時って自分の着ていた洋服をそこに置くんですよでそこに置き忘れるといたずらされてしまうっていうのがあって全部の袖口とか全部縫われちゃうんですって<笑>そりゃすごい手間が込んでるとか思いながらスタッフさんのいたずらなんですけどそれを真似て私がやったのが、えー、お友達がお芝居終わって帰ってきてで自分でストレッチとかするために別のところに行ってね運動とかしてくるんですよでまたお部屋着に着替えたりするんですけどその時にお部屋着を軽く。糸で一本でね、こうサクッと縫って、座布団とかにもくくりつけてあげて、持ち上げた時にいろんなものがくっついてくるというね、戦法を作ったことがあります。<笑>忙しいのによくやるねって言われたりして、へえー、楽しいでしょうなんて言ったり。あと、そうね、お金をいついつまでにいくら徴収しますっていうのが、まあ、どこでもあるじゃないですか。そういう時にあえて1000円とかじゃなくて、細かいお金を白ハンテープでで一列ににつなげげててどっかにくっかくけといてあげるんですよ<笑>きもう明らかに気づくところなんだけど案外人間って気づかなくてそれが面白くてねどこにあるでしょうみたいな役者さんで言うと一番最後に顔のチェックをするために大体手鏡を見るんですよでこの手鏡の裏のところにこうお顔を描いといてあげるとかねただし後で消すのがかわいそうだとなんだなと思ってラップを小さく切ってラップの上に書いてこのラップを外せばまあ普通に鏡に戻るよみたいなちょっと後先も考えてあげるみたいなことをやったりしますね懐かしいなそうだないたずら大失敗でいくとまあ一番簡単なとこで言うと私は本当にうわーって脅かすあれが好きなんですよなのであエレベーターが動いたなこのぐらいの時間だったらこの人かなっていうのを予想を立てて外で出待ちしてるんですよ寒いながらねで来たところわって脅かそうと思ったら気づかなかったんですけど鏡があってそこに私がもう丸見えで「やるぞ!」ってヒヒっていう顔をしてるのが丸見えだったとかねいうのありますし人んちでじゃあ脅かそうと思って隠れて待っていたら私もおっちょこちょいなんでね玄関に靴を置いたまんまっていうのを忘れていて「いるんでしょ?」とか言われたことあります「はいいますか」かみたいな「<笑>隠れてました」とかいうのよくやりますね。あ、これも私がやったやつじゃないんですが、まあ、仲が良くないとやっちゃいかんなと思うんですが、面白いなと思ったのが、携帯を置いとくと、必ず、その、チームの人の変顔が入ってるんですって。で、それが待ち受けになってるんですって。で、お芝居終わって帰ってくると、もうまたやられちゃった見て今度こんな変顔が入ってるみたいなね。スタッフさんなんですよ。スタッフさんなのに身内の変顔が入ってるみたいな感じでね。ああ、これは私やったことないけど、本当に気許してないと許せんなって思うかなーなんて。いろいろみんな考えてるなーっていうのが面白くてしょうがない。やっぱりこれも大阪の人なんですよ。変顔作戦。あとね、これは別に普通の人でもできるやつです。えー、セロハンテープとかガムテープでいいんですけども、まあ、どちらかというと布テープがいいかな。跡が残らないから粘着力もあるし。机の引き出しありますよね。あの引き出しを脇のとこで。見えないようにこう固定すするんです何箇所かそうすると会社でも何でもいいんですが開かないから結構焦りますよその姿はいやなかなかですはい旅先だったらだいたい旅館とかホテルって内線がありますので内線で自分のお部屋とかね電話かけてあげてそうするとお友達とか出たりするでしょ家族とかここで声色を変えると別のいたずらができますそんなこともやったことがあります。意外に気づかないいたずらとして、あんまり男性ってこう女性の髪型とか見てないんですよね。で、そういういたずらなんですけど、まあ普通にストレートだった人が、こうアフロのカツラを被っても、本人が一体何秒で気づくかっていうのをやるとね、実は30分以上気づかなかったりしますよ。これ暇つぶしに面白いなと思ったりする周りはねいつ気づくんだろういつ気づくんだろうってこうドキドキしながら待ってるんだけどいつまでも気づかないこれはお酒が入ってれば入ってるほど気づかない是非んか<笑>催しの時にやってみてください面白いですよサプライズパーティー私は仕掛ける方もえ仕掛けられたこともあるんですけどどちらもなんかねいいですこれは思い出になりますよまあ、やりすぎは良くないので、ほどほどに、可愛らしいおちゃめないたずらを皆さんでやって、日々、楽しい生活、しちゃってくださいな。ちゃんちゃん。びっくり玉げた日より駄今回も、ぶち下駄話でございます。ふと思い出してしまった話なんですけれども、各家庭の、細かーいルール的なものってあるじゃないですか。で、遊びに行った時に、え、そんなことやってるのっていう、ちょっとした衝撃そんなお話です。うちでは、カステラを食べるときには、食べる分のね、人数分でこう切り分けて食べるというのが普通なんですけれども、私のお友達はですね、お嬢様なんですよ。んで、聞いたらですね、カステラは一人一本食べてたよっていうのが、地味に、プチショックだったんですよ。ええ、一本食べるんだ。で、羊羹は、やっっぱり一本なんですて、ね、配給でこう一人弟にも一本お母さんにも一本お父さんにも一本そりゃすごいやーと思ってねっていうことは食べ物に関して個別に切るんじゃなくてもう一本単位なんだとそれがすごく面白くてじゃあメロンとかスイカとかって何分の1とかでもらっていたのかなーなんて思うとすごくドキドキしちゃいますちなみに私はすごく甘党なのでカステラでもロールケーキでもどのぐらい食べるって言ったら8センチとか1 0センチとかものすごい数値を言うんですけどうちの姉は甘党ではないんですよでたなんとなく食べたいんでしょうねだからどのぐらい食べるって言ったらうん5ミリとかね切れるか5ミリみたいなねめんどくさいじゃないですかなぜかしらこう食べる人が切らなきゃいけないみたいなのあったのででもう一個これは自分がやっていて他にやってる人がいないのでたまげてしまった話。それおかしいよって突っ込み、すごいされるんですね。前もお話ししたかな私お風呂の中で結構何でもやるんですね。えーっと。まあそれ実家にいる時にはコーヒー飲んだり、漫画読んだりっていうのは、まあ普通なんですよ。で、寒い時には、プラスラーメンとか、お腹空いてる時にはお菓子とか、勉強もそこでしてましたしそれおかしいよって生活してるよねって言われるぐらい結構長風呂でいたんですねで特にまあ飲んでオールナイトして朝方帰ると寒いじゃないですかでなんかそんな疲れてるのにさらにやっぱり飲んだ後だからラーメンが食べたく朝ラーメンをしながらお風呂で長時間で朝方寝るみたいな7時とか8時とかにみんなが行ってきますの中寝るみたいなことをちょっと大学生の頃にやっていたなっていう話をしても誰も同調してくれないんですよ。そんなバカな。なんでそんなことするのって言われるんですけど、一人だけ私の友達やるっていう人がいて、ちょこっと嬉しかったです。<笑>するよね。ラーメンとか味噌汁とか飲むよね。食べるよね。つったら、うん、するけど周りはしないっていうねっていう。まあ、追い出きができるお家だったらやってごらんよ。蓋を半分に折ってそこをテーブルにするの。おすすめだよ。ちょっと汗なんかかいちゃうと健康的だよ。ぜひおすすめです。え下駄下駄じゃないよこれは。マジバナだよ。バイク。振動中物語。前回お話ししましたのは、ライダーちゃんって。ツーリングなんかで出会うと、ピースサインを出して挨拶をするんだよっていうお話をしてみました。やはり、まあ、40代、50代とかの人に聞いてみると、ああ、するするまあね、あの、バイクじゃなくてもするよ。やっぱり、自転車でもするねっていうお返事が返ってきました。ああ、そうなんだ。えジュンちゃんはしないのはい、しません。っていうか、多分、されたことないですね。でそんな話をしながらね。じゃあツーリングした時にやってみます。寒くなってくる時に、今私が乗ってるバイクはそうでもないんですけれども、前乗ってたバイクはですね、エンジンのかかりがとてもとてもとても悪かったんですよ。それですので、朝、よいしょ、よいしょってやってもなかなかこうエンジンがかからなくて、イライラする時が何度もありました。もう一かだ今日休んじゃうかなーみたいな。まあそれはですね、地方公園なんかに行く時に1ヶ月ぐらい、その時にお世話になっていた劇団さんのところに、当時は原付き乗ってたんですね、ビーノちゃん。ビーノに乗っていて、ビーノを置かせてもらったんですよ。で、芝居が終わって1ヶ月後ぐらいに帰ってくると、動かなくなるんですね。もうまた動かない、エンジンかからない、なんて思いながら、こう、キックでエンジンをかけようとするんですよ。通常はボタン一つでね、セルボタンっていうのがあるんですけど、それをポンって押すと、ブルーンってかかるんですが、そのブルーンってならなければ、足でクスクス,クスクスクスクスクスって、お前笑ってんのかっていうぐらい、一生懸命やらなきゃいけないんですね。私の中では疲労を感じる作業なんですよ。もうまただよ、なんて思っていたらですね、大体そこの劇団さんの、まあ昔乗ってたよ、なんていう人が出てきてくれて、やってあげるよって言って、一発でかけてくれるんですよ。私のバイクなのに悔しい、なんて思いながら、何度かね、その方にはかけてもらって、本当に私は自分のバイクなんだけど、エンジンをかけるのが下手なんですね。ままならなくて。で、そのバイクじゃなくて、別のバイクに乗り換えたとき、やっぱりエンジンがかからなくなってしまったんですよ。で、それのときには、昔、コンビニでバイトしていた時の店長さんがね、まあ、コンビニの前あたりだったんで、行って、やってあげるよって言って、こう、お店から出てきてくれて、お店の近辺でかけてくれたんですよ。ありがたやーなんて思いながら。そんなこんなで私、いろんな人にね、自分のバイクのエンジンかけてもらってるんですね。情けないなーなんて思いながら、なんで私がかけられなくて、この、初めて見る人たちがこうかけられるのかがショックで、未だにそうなのかななんて思っちゃうんですけれど、コツなんですかねで、私の好きな言葉で、バイクを、あの、エンジンかけるときね、車でもそうです。断気するって言うじゃないですか。あの、断気をするとき、私の心の中では、断気に断気しぇん、なんて思いながら、もうこれで大丈夫、なんて思いながら、いつもエンジンかけておりました。えー、寒くなってくると、このエンジンがかからなくて、朝の1分2分貴重なこの状態の中、どうしてくれよかかれよそろそろっていうイライラ感があったのを思い出します。これね、ツーリングの時とかにやっちゃったらどうしようっていう汗にもありましたね。懐かしいな。今のバイクはお利口さんなんで。うん。今のところはないかな。大丈夫です。ということで、バイク沈動中物語。エンジンかからないどうしよう。あ、そこのあなた。もし、もし、このバイクのエンジンをかけてくれまいか悪いののお話でした
1: 。この番
0: 組は、ジョアヘットコムのご協力で放送しております。終わりになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は、おっと今年最後 !12 月28日放送予定、その16でお会いしたいと思います。すっぴーアウトタイムのテーマは、ありがちだけど、年末だーい今年やり残したことですよ。旅行でもいいし、今年売った抱負が全然やり残っちゃった。いろいろあるよね。振り返ってお話ししてみましょう。皆さんからの温かいメッセージをお待ちしております。そして、ガツラチズル診察日録あと2回両方とも多分わかると思いますこちらもぜひ見てくださいませま特に最終回は一番動きました着物も破りましたそんなキャラでしたじゃあ次回は12月26日じゃなくじゃあ次回は12月28日年末にお相手は私寝ている間に小人さんがお家をお掃除してくれたらいいのにな。うん、メルヘン。なんて思ってる、厚みじゅんでした。見まい聞くまい話すまい。ずんこの話も、もうおしまい。バイバーイ